0: 네, 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 4장 6절에서 11절까지 말씀입니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 그러면 거기에 들어갈 자들이 남아 있거니와 복음 전함을 먼저 받은 자들은 순종하지 아니함으로 말미암아 들어가지 못하였으므로 오랜 후에 다윗의 글에 다시 어느 날을 정하여 오늘이라고 미리 이같이 일렀으되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였나니. 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 날을 말씀하지 아니하셨으리라. 그런 즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다. 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기 일을 쉬신과 같이 그도 자기 일을 쉬느니라. 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라 아멘 어, 우리가 지난 시간에 어, 이제 믿는 자들만 안식에 들어갈 수 있다고 라 하는 이제 1절부터 5절까지 말씀을 이제 배웠고요. 오늘은 그렇기 때문에 안식에 들어가기를 어, 힘쓰라. 이 힘쓰라고 하는 것은 어, 열망하라, 사모하라, 간절히 바라라라고 할수 있습니다. 어, 그리고 나서 어, 우리에게 하나님의 말씀이 어떤 식으로 어, 역사하여 우리로 하여금 정말 우리 본질과 마음의 중심을 드러내는가가 이제 12절, 13절에 이제 연결돼서 나오고 있습니다. 지금 계속하고 있는 이큰 단락의 그 내용이 순종한 자만이 결국 안식에 들어가는데 결국 말씀을 하나님이 우리에게 주실 때그 말씀에 충종하여 안식에 들어가기를 열망하라는 내용인 거죠. 오늘 본문 말씀을 좀 자세히 보도록 하겠습니다. 그러면 거기에 들어갈 자들이 남아있거니와 왜 갑자기 이런 얘기를 할까요? 앞에서 지금 하나님이 제7일에 안식하진이 원칙이 깨지지 않았기 때문에 여전히 우리한테 기회가 남아있다라고 하는 그 문맥 가운데 나오는 이야기입니다 지금 구약의 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀에 순종하지 않아서 안식에 들어가지 못했어요 그런데 그렇다고 해서 하나님이 이제 모든 사람들을 다하나님의 안식에 이제 들어가지 못하게 하시는 게 아니라 하나님이 7일 동안 세상을 창조하시고 마지막 날에 안식하신 것이 바로 모든 하나님의 백성들에게 주시고자 하는 안식을 이 하나님의 질서로 만들어 놓으신 것이기 때문에 그래서 여전히 우리들한테는 믿기만 하면 이 안식에 들어갈 기회가 남아있다라고 하는 거예요. 그래서 이 복음 전함을 먼저 받은 자들은 출연판 이스라엘 백성들로 결국 안식에 들어가지 못했지만 우리는 여전히 들어갈 자들이 남아있는 이 기회가 있으니까 정신을 차리고 그 것에 들어가기를 열망이라고 라 이야기를 하는 거죠. 7절에서 다시 구약의 구절을 인용합니다. 오랜 후에 다윗의 그래. 여기 오랜 후에는 이제 아까 출애굽한 백성들이 있었던 것보다 훨씬 뒤에 이 출애굽 사건은 이제 기원전 1400년 전에 있었던 일이고요. 다윗은 그로부터 한 450년 후에 이제 왕이 되거든요. 그래서 여기서 이제 오랜 후에라고 이야기를 하는 것입니다. 뭐 얘기하면 이 400년, 4, 400, 500년은 뭐큰 역사로 보면 짧은 것 같지만 400년 전에 어떤 일이 있었다고 그러면 이제 조선시대 에어뭐 1600년 정도 1592년에 임진왜란이 있었거든요. 그러니까 이제 지금으로 말하면 임진왜란 때쯤에 일어난 어떤 일을 어 있었고 그 이후에 지금 그거에 대해 이제 기록했다는 거예요 그래서 오랜 후에 라고 얘기를 했고요 바로 이제 95편 7절 8절에서 다윗이 이제 어느 날을 정하여 오늘이라고 미리 이렇게 일렀을때 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음에 완고하게 하지 말라 오늘 너희가 부터 나오는 내용이 10편 95편 7절 8절입니다 근데 이 내용이 지금 이히브리서에서 벌써 세 번째 인용되고 있어요 3장 7절 8절에서 인용됐고요 3장 15절에서 인용됐는데 왜 다시 인용하고 있는 것일까요? 지금 이 전체 맥락이 지금 하나님의 음성, 특별히 예수 그리스도를 통해 하시는 그 음성을 너희가 들으면 완고하게 하지 말고 순종해라 라고 하는 이야기를 지금 계속 반복하면서 지금 긴 문맥 가운데 하고 있기 때문에 이 구절을 자꾸 인용해서 이게 이제 이 다윗을 통해 하나님 말씀하신 것이 지금 예수 그리스도를 통해 이루어지고 있다고 라 이야기를 하고 있는 거죠 결국 이 오늘이라고 하는 것은 복음을 들어 안식에 들어갈 기회가 아직 남아있을 때라고 할수 있습니다 그러니까 이게 계속 무한히 이렇게 안식에 들어갈 수 있는 기회가 주어지지 않는다는 거예요 너희가 지금 들었을 때뭐 나중에 언제 시간 될때 사실 예수민 있는 게 이렇게 이제 그 전도를 하거나 누구한테 이렇게 소개를 하지만 많은 사람들이 나중에 언젠가 제일 심한 사람은 누구냐면 죽기 전에 이런 사람들 있잖아요. 죽기 전에 그때 그냥 회개하고 믿겠노라. 다른 말로 얘기하면 일생을 누군가의 간섭과 뭐 이렇게 교회 다니고 이런 거에 낭비하지 않고 그냥 내마음대로 살다가 죽기 전에 그때 이제 천국에 가기 위해서 믿겠다 이런 사람들 가끔씩 있습니다. 그런데 이거 참 어려운 일이죠. 여러분 일생을 하나님과 반대되는 방향으로 갔는데 그래서 마음이 완전히 완악하게 된이 끝에가 있는 사람이 죽음을그 순간에 갑자기 돌이켜갖고 그때 하나님의 길로 이렇게 돌이킨다. 이거 있을 수 없는 일입니다. 물론 하나님이 그런 일을 하실 수 있죠. 근데데참 어 정말 차라리 살면서 로또에 한 10번 당선되는 게 훨씬 쉬울지도 몰라요. 왜냐하면 인간의 마음이라는 게 그렇게 쉽게 변하는 것이 아니기 때문입니다. 그래서 하나님이 우리에게 지금 예수 그리스도를 통해 말씀하시며 그 음성을 들을 때 바로 그때가 오늘이며 지금이 기회다라고 하는 거죠. 여러분 늘 기회가 있는 것 같지만 참 우리에게 그 기회가 영원히 주어진 것이 아니라고 하는 사실입니다. 자그 다음에 그래서 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 날을 말씀하시지 아니하셨으리라. 물론 이스라엘 백성들 가운데 여호수아가 가나안 땅에 데리고 간 백성들이 있습니다. 이제 출애굽한 2세대죠. 그런데 하나님이 마치 가나안이 적과 꿀이 흐르는 안식의 땅이 되어 그곳에 가면 안식할 것처럼 미리 말씀은 하셨지만 여호수아가 가나안 땅에 데리고 갔다고 해서 거기가 진짜 안식의 땅이 아니었다라는 거예요. 무슨 얘기예요? 참으로 주어질 안식을 위한 모형이었다라고 하는 거죠. 근데 왜 여러분 구약 성경에서 이 안식의 땅을 젖과 꿀이 흐른다라고 얘기를 했을까요? 정말 그 땅에 갔더니 땅에서 막 젖이 오르고 땅에서 뭐 꿀이 흘러다닐까요? 물론 풍요를 상징하는 비유긴 하지만 그 비유가 사실은 하나님의 공의로운 통치로 말미암아 모든 악이 제거되고 예수 그리스도로부터 말미암아 나타나는 그 온전한 통치를 모형하고 있는 것입니다. 그래서 사실은 여기 나와 있는 이 꿀, 꿀은 사사기에서 어떤 방식으로 성취되죠? 여러분, 꿀은 누가 만들어내나요? 꿀벌이 만들어냅니다. 근데 사사기에 꿀벌이라고 하는 이름의 뜻을 가진 한 사사가 존재하죠. 누구죠? 바로 드보라죠. 가장 약한 여자의 모습으로 그가 통치하였는데 결국 시스루와 같은 악의 세력을 무찌르고 이스라엘 백성들에게 자유를 줍니다. 꿀이 얻어지는 것 같은 그런 풍요가 바로 이 약한 자 같은 여자를 통해 나타난 것. 여러분 이 젖은 누구로부터 생산될 수 있죠? 어, 물론 요즘은 이제 젖소한테 나오지만 이스라엘 백성들은 이렇게 큰 소를 통해 이제 젖을 얻지는 않았고요. 주로 그들이 젖을 얻는 수단은 암염소였습니다. 근데 사사기에 또 암염소가 나오죠. 누구죠? 야예리라고 하는 여자입니다. 바로 드보라 본문이에요. 이 바락에게 원수의 시스라를 죽이라고 그랬는데 아, 결국 이 시스라가 도망가다가 결국 야엘이라고 하는 한 여인의 장막에 들어갑니다. 이 여인이 젖을 먹이고 이 시스라를 잠재운 뒤에 여기다가 말뚝을 박아 죽여버려요. 결국 이 여인을 통해 이스라엘 백성들은 자유를 얻게 된 거죠. 근데왜 하필 여인들이 이렇게 이스라엘 백성들에게 자유를 가져오는 그런 존재가 된 건가요? 이게 다 그림이라는 거예요. 어떤 그림이요? 바로 이렇게 약하디 약한 모습으로 이 땅에 오셔서 우리에게 원수들을 십자가에서 승리하시고 자유를 가져오실 예수 그리스도를 모용하는 것이죠. 젖과 꿀이 흐르는 땅은 결국 예수 그리스도의 그 통치가 임하는 곳이 젖과 꿀이 흐르는 땅이며 여기서 그 후에 이야기한 다른 나를 의미하는 것입니다. 결국 젖과 꿀이 흐르는 이 안식은 예수님을 통해 주어지는 것이고 바로 그 은혜가 그때 나타나는 것이죠. 그래서 여수아가 준 것은 진짜 안식이 아니었어요. 다른 날은 참된 안식을 누리게 될 바로 예수님을 통해 주어질 날을 무용하고 있죠. 그래서 안식할 때가 우리 하나님의 백성에게 남아있습니다. 이 안식할 때는 성경에 이제 가장 대표적으로 세 가지 모습으로 드러납니다. 첫 번째는 수고하고 무거운 짐을 벗게 되는 날을 이 안식이라고 해요. 마태복음 11장 28절을 보시면 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 이 쉬게 하리라가 바로 안식해 하리라라고 하는 동일한 단어입니다. 여러분 이 쉼이라고 하는 건왜 어, 쉼을 사람들이 열망하죠? 인생의 과정이 너무 수고하고 무거운 짐진 같기 때문이죠. 여러분 그렇게 느껴보신 적 없으신가요? 아 정말 어깨가 무겁다. 청년 때보다 결혼하고 애가 있고 뭐 내가 돌볼 가족이 있고 그러면 그 무게가 점점 점점 이제 무거워집니다. 그럴 수밖에 없죠 인생이라는 게 누군가를 책임져야 된다는 그 무게. 그런데 성경에서 왜이 어, 수고하고 무거운 짐을 어, 예수님이 벗겨주시겠다고 하신 것이죠? 예수님이 이것을 벗게 해줄 길로 제시하신 게 바로 우리를 바로 같은 멍해를 지고 지는 길로 가게 하시겠다고 하셨어요 그래서 우리에게 가르쳐 주시겠대요 몰요 온유와 겸손을 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희가 쉼을 얻으리니 여러분 결국 우리가 인생에서 이렇게 무겁다고 라 느끼게 되는 그 진짜 이유는 가족 때문도 아니고 세상이 너무 힘들게 해서도 아니고 우리 마음이 강팍하고 교만해서라고 하는 것입니다 그러니까 우리 마음이 예수님에게 배워 예수님을 통해 이 온유와 겸손을 배우게 되면 바로 이 하나님이 약속하신 안식을 누리게 된다라고 하는 것이죠. 여러분 생각만 해도 참 좋은 날이 아닌가요? 모든 무거운 것을 벗고 정말 내가 꿈꾸던 그 쉼, 안식을 누리게 되는 날이라니요 여러분 두 번째로 하나님이 우리에게 약속하신 이 안식은 완전한 보호와 공급이 주어지는 날입니다 요한계시록에 바로 이 모형이 나오는데요 요한계시록 7장 16절과 17절입니다 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리 이게 언제를 기억나게 하는 구절인가요? 출애굽판 이스라엘 백성들이 광야를 지날때요 거기서 배고팠기도 하고요 목마른 적도 있고요 해나 뜨거운 기운에 이제 그들이 상하기도 했죠. 근데 이게 광야의 조건인데 근데 우리 인생이 광야입니다. 우리 인생 내내 우리는 동일한 조건들을 경험해요. 물론 물리적 광야는 아니지만 여러분 사시다가 목마름을 경험하잖아요. 이 목마름 때문에 우리는 어떡하죠? 뭔가 내 갈망을 채워줄 대상을 찾아 헤매고요. 여러분 왜 공허하죠? 사실은 배고파서 그래요. 아, 우리 영혼이 배부르다면 이렇게 공허함으로 몸부림치지 않을 텐데, 아, 우리가 너무 이런 공허함 때문에 힘들 때 많이 있죠. 그리고 뜨거운 햇볕 때문에 상하여 정말 고통하는 경우가 많습니다. 여러분 근데 하나님의 약속이 뭐예요? 보자 가운데 계신 어린양이 그들이 목자가 되사 생명 수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다. 완벽한 보호와 완벽한 공급으로 더 이상 목마르거나 배고프거나 상할 일이 없는 바로 그때. 그게 안식을 모형하죠. 세 번째로 사망과 고통이 없는 날입니다. 요한계시록 21장 4절을 보시면 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시리니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 복하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 2 1장 4절의 가장 핵심적인 이미지는 슬픔과 눈물입니다 다 고통으로 많이 남는 거죠 인생에게 가장 큰 고통을 가져오는 사망 뭐 우리 자신이 죽는 것도 고통스럽지만 사실 훨씬 더 고통스러운 것은 가장 가까운 사람이 죽는 것이겠죠 여러분 그게 우리에게 결국 눈물을 흘게 만들죠 또한 아픈 것 그것도 마찬가지입니다 하여튼 인생에 닥쳐오는 이 고통이요. 근데 이것으로 말미없는 우리의 영혼이 깨워지고 아파할 흘리는 이 모든 눈물을 다시는 흘리지 않게 되는 그날. 여러분 들데이 모든 것을 통합하는 가장 중요한 주제가 무엇인가요? 왜 예수님이 안식을 주실 수 있는 것인가요? 우리에게 이렇게 수고하고 무거운 짐진 것처럼 살아가게 만드는 강박함과 교만함. 또 계속해서 목마르고 계속해서 세상에서 상처를 입게 되는 이 모든 상황 또 눈물과 이런 고통과 사망으로 말미암아 슬퍼하며 울 수밖에 없는 이 모든 그 진짜 이유가 되는 것이 바로 죄로 말미암는 영향력이라고 하는 것입니다. 예수님이 이 죄로 말미암는 영향력을 우리 인생으로부터 제거하시면 결국 이게 우리를 이런 안식의 자리 쉼이 있는 자리, 은혜를 누리는 자리로 인도하게 되겠죠 그래서 하나님이 이 약속을 주고 계신 거예요 그래서 예수의 음성을 들으라고 하시는 거예요 자 결국 그래서 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기 일을 쉬는 것과 같이 그도 자기 일을 쉬는 이라. 자기 일이라는 건 뭘까요? 이 땅에서 생존을 위해 애쓰고 살아가는 그 모든 수고를 얘기합니다 그리고 하나님 나라에서 어때요? 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하시에 성령이 이르시되 그러하다 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들이 행한 일을 따름이라 하시더라. 여러분 자기 이르시고 우리는 다 이제 무엇만 하면 돼요? 하나님이 우리를 공급하시고 하나님이 보호하시고 하나님이 우리 생명이 되시고 하나님이 생명을 공급하시기 때문에 더 이상 내가 내 생명과 생존을 위해 몸부림치며 살지 않아도 되고요. 이제 하나님을 위해서만 살아가는 일, 근데 그 하나님을 위한 일이 무엇일까요? 하나님을 예배하고 찬양하며 사랑하고 이웃을 사랑하는 일이겠죠. 온전한 관계 안에서 생명이 충만한 삶으로 하나님이 우리를 초대하고 계시다라고 하는 것입니다. 자, 음, 이 내용을 요약하면 출협한 이스라엘 백성들이 믿지 않아서 하나님의 안식에 들어가지 못했을지라도 하나님은 창조를 통해 안식을 준비해 놓으셨기 때문에 믿는 자들은 여전히 안식에 들어갈 수 있다. 그렇기 때문에 안식에 들어가는 자는 세상에서의 수고로운 자기 일을 쉬고 하나님이 주신 안식을 누릴 수 있다. 따라서 우리는 구약의 불순종한 자들처럼 하지 말고 안식에 들어가기를 애쓰고 열망해야 된다가 오늘 말씀의 핵심 주제입니다. 여러분 여러분은 어떤 쉼, 어떤 안식을 꿈꾸시나요? 이 땅에서 목마를 때 있으시고 이 땅에서 너무 수고하고 힘들어 지칠 때 우리 다 있으시죠 이 땅에서 눈물 흘리며 고통하는 때 분명히 있죠 하나님이 우리 인생에서 이렇게 안식을 열망하게 하시는 마음을 주셨다는 것 자체가 결국 하나님이 예비하신 그 안식의 자리로 우리를 초대하고 계신 것입니다